0: Jo, einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben jetzt die Folge 800, 500 hätte ich jetzt beinahe gesagt, 835, ich wünsche euch allen einen wunderschönen zweiten Advent, ich werde mir gleich einen Kaffee machen, ihr hört wieder mal das Schuhe, Motiv MV88, warum, weil ich es einfach mal wieder benutzen möchte, ja, und ähm, ja, genau. Und äh, ich habe das Schuhe jetzt auf, wieder auf 16 Kilobit und bla bla bla, also die, Standard, also die Einstellung, die man so benutzt, eingestellt. Ja, habe auch ähm, in der Schuhe-App das Aufnahmeformat verändert, äh, einfach ähm, ja, um einfach ja, so ein bisschen egal. Und ich habe bei der Recorder HQ-App, mit der ich hier aufnehme, auf 192 gemacht. Das heißt, die Datei ist dann nicht ganz so groß. Ja, mal gucken, wie diese Aufnahme so an sich wird. Ist auf automatisch, ähm, ja, genau, damit auch kein Blödsinn passieren kann, ne? denn manuell ist ja immer so ein bisschen, auch wenn manuell vielleicht ein bisschen kräftiger klingt und die Leute, manche Leute sagen, ja, aber dann wird die Aufnahme leiser, äh, wenn man automatisch macht. Aber auf der anderen Seite ähm, ist automatisch natürlich die Funktion, die am sichersten ist, wenn man mit externen Medien aufnimmt, finde ich jedenfalls. Aber gut, ist ja alles eine Geschmackssache. Ja, der zweite Advent, zünden wir also die zweite Kerze an. Es sind jetzt also noch zwei Wochen bis Weihnachten ungefähr, <lacht> genau zwei Wochen, denn Weihnachten fällt ja auf den vierten Advent und ähm, ja, wir haben dann also den vierten Advent und wir haben Weihnachten zusammen, also kann man zwei Sachen feiern. Ja, oder man feiert eins oder beides, wie auch immer. Finde ich ganz cool, dass es auf ein Datum fällt. Ja. Mein Kater ist hier gerade. Ich bin schon lange wach. Also ich habe schon meinen ersten Kaffee hinter mir und habe auch ein Brötchen gegessen. Also ich bin schon seit kurz nach sieben glaube ich oder sowas, bin ich schon wach. habe schon überall im Status gepostet. Ja und, und also zweiter Advent und bla bla bla, was man halt so postet, wenn halt Advent ist. Und jetzt werde ich noch einen Kaffee trinken und dann schauen wir mal, wie der Podcast mit dem Schuhe heute wird. Also wie gesagt, 192 Kilobit. Ähm, ja, hier das Schuhe selbst ist auch wieder auf 16 Bit eingestellt. Also ganz normal, ganz locker und automatisch bei der Recorder HQ App. Ähm, ja. Ich werde jetzt aber Folgendes machen. Ich habe vorher immer den Fehler gemacht, das werde ich euch noch mal demonstrieren. Ich habe halt immer das, ja, halt immer das Mikrofon so hingestellt, so wie ich es jetzt hinstelle, ne, zur Kaffeemaschine hin. Das Problem ist nur, dass jetzt natürlich etwas ein bisschen gedämpft wird. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal so das Mikro hinstellen, dass nichts davor ist. Jetzt bin ich natürlich etwas weiter weg, werdet ihr gleich hören. Aber wichtig ist ja, dass die Mikrofone frei sind. Ne? Dass nichts irgendwie das Mikrofon dämpft. oder. Ähm, das ist ja auch immer das Problem bei externen Mikrofonen, also auch gerade bei dem Schuhen. Wobei bei dem iPhone kennt ihr das ja auch. Ne? Sobald irgendetwas vor dem Mikro oder äh, ja dämpft, wird ja sofort alles gedämpft. Na gut, wir, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen experimentieren und mal gucken, wie die Aufnahme so wird. Wie gesagt, manche Leute finden ja die Aufnahmen vom internen Mikrofon besser. Äh, ich muss sagen, ich finde beides okay, beides hat seinen Reiz und ähm, da das Mikrofon mir auch genug Geld gekostet hat, möchte ich sie auch mal benutzen. Also äh, Ja, das ist halt einfach so. Ja, was man hat, möchte man ja auch verwenden und das ist ja, eigentlich nur... Ja, genau. Und warum soll der Podcast nicht verschieden klingen? Ne? Mal so aufgenommen, mal so aufgenommen. Genau. Und an sich klingt das Schuhe ja ganz gut. Ne? Wie gesagt, es kommt immer darauf an, mit was man das abhört. Ne? Also wenn ihr... Boxen habt, die einigermaßen gut klingen, denn das ist immer gut. Ja, ich rede jetzt von keinen monströsen Boxen, sondern ich sag mal Boxen, wo da ja, so ein bisschen die Bässe durchkommen, wo so ein bisschen die Höhen durchkommen. Dann müsste die Aufnahme eigentlich ganz okay sein. Also was ich euch nicht empfehlen kann, ist die Aufnahme über Laptop zu hören, weil ein Laptop sowieso schon sehr viel Höhen hat. Außer ihr habt einen ziemlich guten neuen Laptop, der auch super Lautsprecher drin hat, sowas soll es ja auch geben. Aber die meisten Laptops Klingen halt sehr hell und sehr zischelnd. Das heißt also, man, man müsste dann, wenn man den Podcast halt über, den, über gewisse Player hört, müsste man auch erstmal gucken, wie laut ist der Player selbst eingestellt. Man kann ja auch bei YouTube ähm, laut und leiser machen. Also da könnte man auch noch mal gucken, wie laut und wie leise. Ne? Also das ist immer so eine Sache. Ähm, ja, Also man darf sich da von den Lautsprechern vom Laptop nicht so... Ähm, ja es klingt einfach anders ne? es klingt einfach anders äh, manche Leute denken dann na, was ist denn da jetzt los ähm, aber klar wenn man den Podcast natürlich man muss den schon auch ein bisschen aus, also ja auch beim Hören ein bisschen gucken, okay mit was höre ich das ab ja? und äh, habe ich noch die Möglichkeit irgendwie einzugreifen ja? viele von euch benutzen ja auch YouTube, um den Podcast zu hören da weiß ich jetzt nicht da kann man ja auch la la lauter und leiser ziehen, klar, also man kann da auch gucken, okay, wie laut höre ich den jetzt. Ähm und ähm, ja, das ist aber immer so eine Sache. Ne? Also, ich höre ja vieles über das iPhone, obwohl ich meine Bluetooth-Box habe, aber trotzdem höre ich sehr viel über das iPhone. Und ähm, da klingt alles eigentlich okay, muss ich sagen, also hörbar. Klar gibt es immer so kleine Unterschiede, aber... Ja, erstens kommt es da in Stereo und zweitens, ja, es ist natürlich auch wichtig, dass wenn man Stereoaufnahmen hat, dass man die auch in Stereo hört. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil sonst hat man ja nichts davon. Also klar, wenn man jetzt nur ein Handy hat, was Mono abspielen kann, dann ist es natürlich, oder die, oder die sogenannten Echo-Lautsprecher, die auch oft nur Mono können, außer man schaltet zwei zusammen oder man hat ein Echo-Studio. Das ist ja auch der Grund, warum ich kein Fan von Alexa bin, weil, ähm, also, ja, wie gesagt, ich bin von Alexa eigentlich nicht mehr so begeistert und, also ich muss noch anmachen, ja, das ist natürlich logisch. Ja, und ähm, wie gesagt, also, ich habe ja schon oft gesagt, ein Smart Speaker, dem ich alles sagen muss und ich bin lieber ein Mensch, der doch noch seine Hand nimmt und gerne was raussucht. Denn schließlich komme ich ja aus dem analogen Zeitalter, wo man ja wirklich noch Kassetten und CDs und irgendwie will ich mir das noch selbst bei Musik so ein bisschen erhalten. Also natürlich, ich habe keine CDs, ich habe keine Kassetten mehr, aber ich möchte doch irgendwie noch, ja, sagen wir mal, irgendwas einsprechen können und suchen können und dann mit der Hand irgendwie auswählen können, nehme ich das oder nehme ich das nicht. Und mich da auf so einen Sprachassistenten verlassen, der dann letztendlich doch nicht das spielt, was ich will. Also, es ist ja auch bei Siri so, dass Siri auch nicht immer das macht, was man will. Und dann, ja, also klar, so nach dem Wetter fragen, und so eine Sachen, das ist was anderes. Aber sonst, ja, sonst ist das alles eigentlich, ja, wie gesagt, sonst bin ich nicht so ein Fan. Rittermanager ist auch nicht mein Ding. Also, das ist für mich auch zu zu inaktiv, also das ist mir so, ja, das ist mir einfach zu passiv, also das, man gibt ein paar Sprachbefehle und dann werden da äh, Leute, dann kommt da so ein Kampf und also man kann einfach zu wenig Einfluss auf äh, Sachen haben und ja, wie gesagt, viele von euch mögen dieses Spiel, ja, ich muss sagen, ich bin raus und bin auch ganz froh drüber und werde das auch nicht mehr machen. Äh Aber das nur zu dem bitter -Manager. also ich hätte das Spiel nicht mehr spielen. Ja, so der Kaffee wird jetzt natürlich erstmal gemacht, logisch, er läuft und läuft und läuft. Aber naja, wir sind ja heute hier um den zweiten Advent so ein bisschen zu feiern und ähm <lacht> Ja, wie gesagt, ich mache, ich schreibe nicht rein Adventsfolge oder so, weil ja die Folge soll ja auch sonst wann gehört werden können. Ja. Also so spezielle Folgen finde ich immer so. Ähm, natürlich ähm, ist die Folge speziell, weil ich euch einen zweiten Advent wünsche. Aber auf der anderen Seite möchte ich schon, dass das Folgen sind, die auch ja, die man letztendlich auch eigentlich immer hören kann. Ja, also das ähm, so jetzt Folgen zu machen, wo dann gleich drin steht, ja zweiter Advent, bla bla, bla hatte ich ja auch mal gemacht, aber da hatte ich auch noch die Intros benutzt und so. Äh, das ist ja dann auch was ganz anderes, aber ja, letztendlich ist es okay, wenn der halt nur steht, hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge so und so, ich denke mal das reicht auch. Die Überraschung ist dann auch ein bisschen größer und man hat Möglichkeiten ähm, sich doch noch mal ein bisschen überraschen zu lassen ähm, und ja, weil letztendlich wird ja alles mögliche vorgegeben und ja, so ein bisschen möchte ich das noch so lassen, dass halt man nur weiß, okay welche Folge das ist, worum es da geht. Ich mache ja kein ich bin ja kein Mensch, der irgendwie tausend Themen hat oder so, ich spreche ja einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und daher, ja, wie gesagt, daher schreibe ich jetzt nicht jedes Mal rein, was es ist, und, und weil Letzt erstens weiß ich es meistens vorher ja sowieso nicht und ja. Wie gesagt. Ne? Aber das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Jetzt erstmal das Gerät hier nehmen. So. Jetzt werde ich das Gerät einfach mal links vor mir stellen, sonst hatte ich es immer rechts vor mir mit dem Schuh. Und ich muss darauf achten, dass nichts irgendwie das Mikrofon dämpft. Ne? Das ist auch wichtig. Also nicht, dass jetzt, es geht ja schon los mit der Kaffeetasse. Ne? Also. Wenn die Kaffeetasse so steht, dass das Mikro irgendwie verdeckt ist, ne? das sind so Sachen. Ne? Also gerade bei Stereoaufnahmen ist, ja, ist das immer so eine Sache. Mikrofon auch nicht ganz hoch, sondern mehr so. Ja, es ist natürlich nicht einfach, da jetzt einen super Sound hinzukriegen, aber gut. Ich gebe mir Mühe. Ja, normalerweise cool wäre ja jetzt natürlich, wenn man das Mikrofon rausziehen könnte und dann würde gleich die, würden gleich die internen Mikrofone, aber leider das Problem daran ist ja, dass die App dann leider stoppt. Ja, das finde ich zum Beispiel beim Olympus cooler. Da kann man wenigstens Mikros wechseln. Also da kann man wirklich sagen, okay, ich stecke das Mikro mal rein, dann stecke ich das andere Mikro rein. Ne, und so und ähm, ja, hier ist es halt so, wenn man das Mikrofon rausnimmt, dann zack, geht der Ding schon aus und man hat eine neue Datei. Ne, und ja, das ist mal ein bisschen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin, ich mag das Schuhe irgendwie, weil es einfach, weil ich einfach doch etwas flexibler bin mit dem Schuhe. Ähm, bei den iPhone Mikrofonen, die sind natürlich super und klingen super, aber da muss ich wieder gucken, wie ich das iPhone hinstelle. Beim Schuhe ist es wieder so, ich lege das iPhone einfach hin und kann das Schuhe ausrichten. Ja, und das ist natürlich auch, gerade wenn man jetzt so wie jetzt hier sitzt und ich kann jetzt sagen, gut, okay, ich richte es ein bisschen auf mich, spreche mal hier rein, spreche mal, ja. Also das ist einfach ein bisschen, ja, man ist doch ein bisschen flexibler, aber nichtsdestotrotz ähm, werdet ihr natürlich viel öfter Aufnahmen mit dem, Ex mit dem internen Mikrofon hören, ne, weil es ist natürlich einfacher, ne? Mikrofon hat man ja nicht immer dabei und ähm, ja, Irgendwann werde ich mir garantiert auch noch mal ein neues externes Mikrofon holen fürs iPhone, ein Stereo Mikrofon, ein besseres, aber ja, da weiß ich auch noch nicht welches, weil ich ähm, möchte ja auch ein gutes haben und es müsste ja auch besser klingen als das Shure. Und ähm Cool wäre ja natürlich auch so eine Konferenzlösung, also so ein, so ein, so ein, so ein Set. Ne? Dass man halt, wenn ich mir schon das ähm, Konferenzkit nicht holen kann, dann wenigstens so ein Mikrofonset fürs iPhone, das wäre natürlich super, aber auch das kostet ja, und insofern ist das erstmal nur eine Idee. Ähm, ist die Frage, ob es dann kabellos wird, wobei da muss man wieder Akkus aufladen, also das. Man will ja, ich möchte ja nicht nur irgendwelche Sachen haben, die irgendwie mit Akkus aufgeladen werden. Also irgendwann, ja, so schön das alles ist, dass es kabellos ist, aber auf der anderen Seite, wenn man dann dauernd ach, darauf achten muss, dass diese ganzen Geräte auch voll sind. Ich sehe es ja bei den Olympus-Geräten. Äh, und irgendwann gehen die Akkus gar nicht mehr hoch, weil man die, weil man die Geräte zu lange ähm, leer werden ließ. Und dann muss man wieder neue Akkus holen. Und ach, das, man kommt da einfach nicht mehr raus. Und... Äh, Naja, vielleicht werde ich es in Zukunft wirklich so machen, dass ich, dass ich wirklich alte Olympus-Geräte hauptsächlich mit Batterien laufen lasse. Und ähm, ja, wenn die leer sind, sind die halt leer. Und dann kann ich sie auswechseln. Ne? Das ist immer noch besser. Also gerade bei den Geräten, die zwei Batterien brauchen. Ähm, und ähm, ja, bei den neuesten, da ist es okay, da wird der Akku ja nicht so schnell entleert entleert, da ist ja auch die Technik ein bisschen neuer und so, aber gerade bei den älteren wie 550, 670, da nervt das schon, dass die wirklich sich auch während sie aus sind verbrauchen und dann irgendwann macht man das Ding an und dann geht es gar nicht mehr an, weil der Akku leer ist, also und dann kriegt man teilweise die Akkus gar nicht mehr hoch, ne? also das ist, schaffen einfach die Geräte nicht, vielleicht würde es ein Ladegerät schaffen, Ne, so ein extra Ladegerät für diese ähm, Akku äh, Dinger. Aber ähm, habe ich ja leider nicht. Und insofern bin ich jetzt da am überlegen, ob ich da noch eine andere Lösung habe, weil wenn ich mein altes Gerät benutzen will und die ganzen Akkus sind plötzlich leer und ich kriege die alle nicht mehr hoch. Ja, toll, ähm, das ist auch nicht die Lösung. Ne? So hätte ich wenigstens Batterien und kann sagen, okay, zwei Batterien rein. Zack, das Ding läuft und fertig. Äh, und dann macht man halt mal wieder eine Aufnahme mit dem 550 ne? und, oder mit dem 670 oder. Ja, beim LS100 ist ja das Schöne: das hat ja diesen Lithium-Dings-Akku. Ähm, da brauche ich ja bloß ähm, das Ding reinzustecken und schon wird er aufgeladen. Das finde ich ganz gut und das funktioniert auch noch. Ich muss auch sagen, dass momentan der LS100 das Gerät ist, womit ich wirklich sehr gerne arbeite, weil der einfach, ähm, ja, der macht das beste Overdubbing, der schneidet auch nichts weg am Anfang, was ja beim LS14, wenn man zumindest, wenn man manuell aufnimmt und so, dann wird immer am, am Anfang was weggeschnitten. Äh, das macht der LS100 nicht, der nimmt das wirklich so, wie ich es mache und da brauche ich auch keine riesen Pausen vorher eigentlich machen. Ähm, ja. Ja, so eine andere Mehrspurlösung. Das wäre natürlich auch für mich interessant. Ähm, aber ich habe leider bis jetzt noch keine gute gefunden. Also gerade auch beim iPhone, muss ich sagen. Da suche ich immer noch nach einer einfacheren Mehrspurlösung, weil GarageBand Band ist mir zu umfangreich. Und ähm, Ja, das Schichten müsste einfach einfacher gehen, also dass man einfach nur auf Hinzufügen geht und dann zack neue Spur oder sowas und dann scharf schalten und dann, dass man aufnimmt. Das müsste auch alles ein bisschen einfacher sein und GarageBand ist mir da einfach zu umfangreich und das hat mir wieder zu viele Funktionen einfach. Mir geht es ja wirklich nur um Schichten, also so eine Art Overdubbing fürs iPhone wäre geil. ja. dann könnte ich auch das mit dem iPhone machen. Ne? Also wenn es eine App gäbe, wo man so wie beim Olympus overdubben kann, dann wäre es natürlich cool. Ansonsten, bei so Sachen wie rechts, links und so, das kann ich ja alles mit dem Mischpult ne, bei der Aufnahme selbst noch beeinflussen. Das ist ja ganz okay. Das würde ich ja dann so machen wie beim Olympus. Ja. Aber na gut... Ähm, Solange das nicht möglich ist, ähm, werde ich weiterhin mit dem LS100 arbeiten. Und ja. Und meine Podcasts werde ich weiterhin mit der Recorder-HQ-App machen. Immer noch die beste App, wobei sie immer noch nicht abgedatet wurde. Also ich wundere mich wirklich inzwischen. Ja, also Seitdem ich diese App habe, wurde sie kein einziges Mal abgedatet. Also da denke ich mir schon manchmal, oh, ähm, wollen wir nicht hoffen, dass der Entwickler diese App nicht mehr weiter aktualisiert. Das wäre wirklich äh, schade, weil ja, das hieße ja dann irgendwann, dass man sie nicht mehr bedienen kann, weil keine neuen Updates mehr kommen. Und das ist, das ist natürlich meine große Angst. Ja, da lobe ich mir natürlich auch die Sprachmemo-App wieder, die Gut, da kann man zwar mit den internen Mikrofonen nicht in Stereo aufnehmen, aber die ist natürlich immer drauf und da kann man auch das Shure verwenden und ähm, die nimmt automatisch auf. Also man kann nicht groß aussteuern und ähm, das ist ja dann eine gute Alternative, gerade für externe Medien. Ne? Also in der Keyboard-Gruppe hat auch jemand schon mit dem Keyboard nochmal experimentiert und hat das über die Sprachmemo-App aufgenommen und... Ja, vielleicht werde ich das nächstes Mal auch mal wieder machen, dass ich die Sprachmemo-App aufnehme und mein etwas mit meinem Keyboard aufnehme. Weil das ist im Grunde die einfachste Aufnahme. Ne? Also da kann man auch das Keyboard direkt ans iPhone anschließen mit dem Lightning Adapter und dann ähm, ja, hat man kaum Qualitätsverlust, ne? weil man ja direkt digital sozusagen in, im iPhone ist und dann vom Keyboard und so, klar, man kann auch das Mischpult nehmen. Dann kann man noch ein bisschen mehr Sound aus dem Mikrofon holen, weil der PSR-SX600 hat ja nicht so einen schönen Mikrofonsound, wie ihr wisst. Also klar, man kann, man kann noch eine Menge rausholen, wenn man Equalizing und weiß ich was alles macht. Aber letztendlich ist natürlich vom Mischpult der Mikrofonsound doch etwas schöner. Und von daher schalte ich es natürlich immer dazwischen. Aber ja, es sind halt immer alles so Lösungen, wo ich mir manchmal denke, hm, das müsste eigentlich, ja, eigentlich müsste man ein Gerät haben, was irgendwie alles kann. Und wo man einfach nur sein, 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 sein Gerät reinstöpselt und loslegen kann. Das wäre so mein Traum eigentlich. Und wo man nicht tausend Kabel braucht und das aufbaut und das aufbaut, sondern man steckt einfach sein Mikrofon oder sein Keyboard rein und zack, drückt auf Aufnahme und ja. Wenn man will, kann man noch eine zweite Spur machen, eine dritte Spur. Man kann es aber auch als eine Spur lassen. Ja, also das wäre so der, die Ideallösung. Ja. Ja, ich spiele ja immer mehr mit dem Gedanken, mir irgendwann noch mal ein PSR 500 zu holen. Wegen gewisser Sachen. Also kann ich ja nochmal erklären, warum. Vielleicht, falls der ein oder andere jetzt denkt, ja, was will der mit so einem alten Keyboard? Du, klingt doch äh, lächerlich. Ähm, ja, aber bei dem alten Keyboard konnte ich halt wirklich erstens eigene Rhythmen programmieren. Gut, die klangen halt nicht besonders, aber ja, so wie zu der Zeit einfach möglich war. Aber ja, ich konnte eigene Rhythmen programmieren. Man konnte zur Not mit den Sequenzer was machen. Gut, habe ich selten gemacht, weil bei den Sequenzer, da gibt es ja so eine Zeitbegrenzung und da war es auch irgendwie so, dass äh, die Spuren unterschiedliche Zeitbegrenzungen hatten. Ganz komisch irgendwie. Der ein oder andere, der dieses Keyboard gehabt hat, wird sich vielleicht sogar noch dran erinnern. Aber man kann eigene Multipads erstellen. Gut, das sind jetzt nicht so eine Multipads wie bei, ähm, wie bei den neueren Keyboards. Also die spielen jetzt nicht mit dem Schlagzeug oder so mit. Ja? sondern das sind so Phrasen, die nimmt, nimmt man halt auf und man kann die dann praktisch, wenn man, also man lässt einen Rhythmus laufen und kann diese Phrasen dann sozusagen immer wieder per Knopfdruck abspielen. Das heißt also, man nimmt dann, weiß ich nicht, wenn man jetzt so einen Bläsersatz, das kann man dann aufnehmen und wenn man dann auf den Knopf drückt, der Rhythmus läuft, dann kommt halt immer dieses, dann drückt man wieder drauf. Also so sind die Multipads vom, vom 500er zu verstehen. Man kann auch Folgendes machen, man kann sich natürlich auch Sounds, die man gut findet, also ich hatte damals, als ich diese Fanta 4-Sachen gemacht habe, so, ein bestimmtes, so bestimmte Drum-Sounds, die ich dann auf die Multipads gelegt habe, also eine Bass, dann so eine bestimmte Snare, die so ein bisschen nach, ja, so ein bisschen nach Live klang und dann habe ich zu, zu geil für diese Welt, was ich dann selbst programmiert hatte, allerdings habe ich nur die Musik programmiert, den Rhythmus, da habe ich, da habe ich meistens diesen Michael-Kritur-Rhythmus genommen, ähm, gut, heute würde ich einen eigenen Rhythmus zu programmieren ähm, und habe dann einfach so diese saxophon und dieses du 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 habe ich dann programmiert und äh, als Rhythmus ablaufen lassen und habe dann äh, dazu mit diesen Multipads wie auf Tasten dieses Schlagzeug noch eingespielt und das hatte dann diesen ähm, diesen FLO Touch, ne? so als wenn er da ähm, dazu spielen würde. Ja, klang natürlich mittelalterlich beim 500er. Aber das sind so Sachen, die einfach geil waren. Ja, man konnte einfach, selbst wenn man einen Werkspeed genommen hat, man konnte den irgendwie noch ja, verfeinern. Und ähm, bei den neuen Keyboards ist alles so kompliziert und über Menüs und Abspeichern hier und Namen eingeben. Und ähm, das ist einfach blöd, weil ich will, wenn, ich möchte einfach, wenn ich etwas schnell mache, Genauso wie Intros für Podcasts von Sven Heidenreich. Da möchte ich einfach mal sagen, okay, jetzt schnell mal einen Bass einspielen, schnell mal ein Schlagzeug einspielen, äh, weiß ich nicht, äh, vier Takte, fertig. Und dann sage ich halt Podcast von Sven Heidenreich. So, fertig ist das Intro. Und so eine Möglichkeit brauche ich einfach. Ja? also ich brauche keine, ich, möchte, ich habe einfach keinen Bock, alles immer per Overdubbing einzuspielen und in Echtzeit. Weil erstens ist das, ist das verlorene Zeit, und zweitens für so Loop-Sachen, also gerade auch so für Zwischenmusiken, wenn man wirklich mal nur so ein braucht. Wer hat Lust, 30 Sekunden lang einzuspielen? Jetzt mal ehrlich. Also das ist doch geil, wenn man das halt loopen kann. Oder halt nur vier Takte hat oder zwei Takte oder sowas und das dann halt loopen kann und fertig. Und dann macht man was drüber. Das reicht ja für eine Zwischenmusik. Naja, und dann plane ich ja noch, irgendwie irgendwann mal das mt 540 zu holen, wegen der Geräusche. Ja, das, ist also, das sind so die beiden Sachen, die mir wirklich noch im Kopf liegen. Ja, das Schwierige an sowas ist halt, ja, dass man das halt alles gebraucht holen muss. Das heißt, man braucht natürlich letztendlich auch eine Garantie. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Kaufjahr. Ähm, ist das noch ein guter Zustand oder nicht? Man kann es sich ja nicht vorher angucken. Und ähm, das ist ja auch, warum ich sowas noch nicht gemacht habe bis jetzt. Ich habe mich ja da einmal schon in die Nesseln gesetzt. Hat mir, ein Freund von mir, hat mir das PSR 500 geschenkt äh, zum Geburtstag. Und das war dann aber natürlich ein Reinfall, weil das Ding erstens, da waren ein paar Tasten ging nicht und zweitens ähm, also er hat es mir geschenkt, also, nicht, äh, ne? also er selbst hat es besorgt. Es ne? war jetzt nicht sein Keyboard, sondern er hat es halt besorgt und ähm, ja und wie es halt mit so ähm, gebrauchten Sachen ist, ne? also und da waren das, da ging halt einiges nicht mehr richtig und ähm, ja, das ist natürlich äh, blöd und man braucht schon Sachen, also wenn man, wenn man sowas Altes kauft, muss es natürlich auch ein, ein Schuss sein oder zumindest sollten die Grundfunktionen funktionieren, ich meine klar, wenn da eine Delle drin ist oder das ist ja scheißegal, Hauptsache die Funktionen funktionieren alle noch, aber das ist natürlich bei so alten Geräten problematisch. Ne? Jetzt mal ehrlich, also wer hat so ein altes Ding und das funktioniert wirklich noch? Ja, und man kann ja diese alten Geräte auch nicht mehr groß reparieren. Ja? Das ist ja das Problem. Und das ist ja auch der Grund, warum ich bis jetzt auch noch gesagt habe. Nee, ich mach's, Ich, ich versuche mich da nicht irgendwie schlau zu machen. Aber das sind so die beiden Keyboards, wo ich sage, wenn ich die beiden noch hätte, dann könnte ich wirklich nochmal so einen alten, eigenen Sound machen. und ähm, Außerdem wären ja auch die Reaktionen der Leute äh, wirklich, ähm, also mich würden echt mal die Leute die Reaktionen interessieren, was, was die Leute halt sagen würden, wenn man mit so einem alten Keyboard so einen Song aufnimmt, einen neuen Song. Ja? Und ähm, klar, wahrscheinlich würden die Reaktionen kommen, ja, es klingt ja mittelalterlich und bla bla bla, aber letztendlich ja, mit den alten Keyboards konnten wir ja natürlich doch anders umgehen. Ne? Und, ähm, so schön die neuen Dinge auch klingen, aber der Zugriff ist halt ein anderer. Und ähm, wenn man halt wirklich einen eigenen Sound machen will, muss man halt vieles selber einspielen. Und das in meinem Fall jetzt, ne? in meinem Fall halt vieles über Overdubbing. Und ja, da braucht man halt pro Spur dann drei bis vier Minuten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn das Schlagzeug selber allein schon irgendwie fünf, sechs Spuren hat, dann ist man da schon eine Weile am Tüfteln und dann verspielt man sich ja auch. Und dann, Ich sage ja mal, die Verspielquote ist ja viel größer, wenn man, wenn man alles einspielt, als wenn man jetzt nur einen Loop macht oder so und den auch noch quantisieren kann. Also das ist natürlich ein Riesenfortschritt. Und gerade so bei elektronischer Musik klingt natürlich etwas gelooptes auch besser. Ja, Machen wir uns nichts vor. Klar, wenn man jetzt so eine Band simulieren will, dann ist es natürlich schöner, wenn, wenn man es selber einspielt. Aber gerade bei elektronischer Musik, ja, also gerade auch, wenn man so einen 90er Dancefloor machen will, das klingt einfach, weiß ich nicht, also ich finde es wie, es klingt einfach nicht schön, wenn man es selber einspielt, weil es klingt dann halt selber eingespielt. Du hast nicht diesen, diesen Computereffekt, den du bei Dancefloor ja nur mal hast. Ja. Diese Loops, die da ablaufen. Zum Beispiel. Du hörst einfach bei gerade bei den 90ern, dass es halt Loops sind. Und ähm, wenn man jetzt sowas machen möchte und man spielt alles selber ein, dann, ja, dann klingt es halt nicht wie ein Dub, sondern es klingt halt wirklich wie, ja, es klingt nicht nach 90er dann. Und ja, das ist halt so ein Ding. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt, weil momentan, man müsste ja auch relativ günstig an sowas rankommen. Und man braucht das, die Dinger ja auch mit Netzteile. Und da geht es ja auch schon los. Und ja, die Keyboards könnte ich natürlich im Schrank packen. Das ist ja kein Problem. Das MT540 ist ja sowieso nicht so groß. Aber ähm, letztendlich fragt man sich dann schon, okay. Wie notwendig ist sowas? Ne, man braucht ja halt dann auch wieder die richtigen Kabel, um das Ding anzuschließen und gerade beim MT540, der hat ja nur den, der hat ja kleine Klinke und der, der PSR500 hat große Klinke. Also ja, das ist dann auch wieder so eine Kabelwirtschaft, wo ich dann wieder denke, ach nee, also. Ja, wie gesagt, ich bin dann noch ein bisschen unschlüssig und muss ja auch nicht heute oder morgen sein. Und ähm ja, aber halt, also was, was mich einfach wieder reizen würde, wäre ein Keyboard, das ich voll und ganz alleine programmieren könnte. Also das würde mich schon mal reizen wieder. Einfach weil, ähm ja, bei den neuen Keyboards, wie gesagt, ist das einfach kaum möglich. Also das sind so viele Schritte, die man auswendig lernen muss. Und da braucht man einen, der einem das erstmal alles sagt und da muss man das behalten und aufschreiben und. Also ehrlich gesagt, so macht mir Keyboard-Spielen einfach keinen Spaß. Also wenn ich da irgendwie ähm, sämtliche Schritte mache, um einen Rhythmus irgendwie zustande zu kriegen, also da vergeht einem schon das Keyboard-Spielen. Ne? Also das ist so. Und ähm, bei den alten Keyboards, da konnte man wirklich, das war ja das Schöne, man konnte einfach wirklich Du hast zwei drei, zwei, drei Tastendrücke gehabt, zack, warst du in diesem Programmiermodus, dann konntest du die einzelnen Komponenten löschen von dem Werkspeed und dann konntest du loslegen. Und dann hast du halt in, sagen wir mal, fünf Minuten zugleich für diese Welt gemacht. Und, ähm, ja, klar, hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber die Zeit hat man gerne. Und Ich habe damals ja auch noch nicht, noch nicht gewusst, wie man, wie man ähm, quantisiert, das war ja das Lustige, das habe ich erst erfahren, erst viel später erfahren. Äh, habe also alles unquantisiert eingenommen, äh, eingespielt. Das war auch lustig. Habe oft den Werkspiel noch verfeinert. Also habe dann halt zu so den quantisierten Werkspiel, der ja schon quantisiert war, etwas unquantisiertes eingespielt. Hatte also zur Folge, dass es dann natürlich so was Eigenes hatte. Also ich habe dann so Sachen wie ganz normal und äh, Smoothie schweift aus. Bei Smoothie schweift aus habe ich sogar den Rhythmus selber versucht zu machen. Ähm, ja, und es war halt cool, es hat halt irgendwie Spaß gemacht. Es klang natürlich überhaupt nicht wie Fantafia, aber ähm, trotzdem hatte man diesen, 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 ja, diesen eigenen Sound und man konnte halt so Sachen wie ja, den Bass von Smuddle Schweift aus so andeuten und ähm, so. und so. Ähm, und mit diesen Scratchen vom Yamaha hat man dann dieses so klang natürlich überhaupt nicht wie Scratchen, aber man konnte halt doch das so nachbauen. Also man konnte in seiner eigenen Welt irgendwie so, äh, das ist ja das Schöne am, am Selbstprogrammieren, wenn man ein eigenes, wenn man so eine Sachen nachbauen kann, man kann so ein bisschen so tun als ob. Ne? Und äh, jeder weiß natürlich, dass es das nicht so klingt, aber man selber äh, driftet in diese Welt einfach ab und sagt, oh geil, ich kann jetzt halt ähm, das so ungefähr einspielen. Muss natürlich nicht original sein, aber ähm, und dieses Feeling hatte ich bis jetzt eigentlich nur mit dem 500er. Alle anderen Keyboards, die ich danach hatte, konnten das nicht. Und ähm, ja, danach hatte ich den Cork i5 oder IS5, wie er hieß. Ich glaube IS5 oder SI5, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, da konnte ich nicht programmieren. Ne? Und mit dem DJX sowieso nicht. Und ähm, ja, Und dann hatte ich den Yamaha PSR 740. Da konnte ich programmieren, aber nur mit Hilfe, weil ich mir die ganzen Schritte alle gar nicht merken konnte. Und deshalb bin ich natürlich sehr auf die Werksrhythmen angewiesen gewesen. Und eigentlich ist das schade, weil wenn ich mir überlege, ich hätte schon viel früher so ein Keyboard gehabt, mit dem man programmieren hätte können, wer weiß, was ich da rausgeholt hätte. Und ähm, heute ist mir einfach auch bewusst, das ging natürlich alles kostenmäßig nicht. Klar, ein Keyboard, was man gut programmieren kann, kostet natürlich. Und das Geld habe ich nie gehabt. Ja, also das hätte ich mir nie leisten können. Also müsste ich auf Keyboards ausweichen, die... Letztendlich ja, nur mit Werksrhythmus ging und das ähm, ist, wenn man es, wenn man jetzt so heute ja und jetzt habe ich wieder ein Keyboard, den SX600 und mit dem kann ich auch nicht richtig programmieren, weil da zu viele Sachen drin sind. Und ich denke mir dann so: Scheiße, warum? Ähm, und deshalb denke ich, werde ich mir bestimmt noch mal irgendein altes Keyboard holen, wo das Programmieren. Richtig einfach ist. Ähm, ja. Wo man halt ein bisschen Rhythmus programmieren kann. Sequenzer ist mir jetzt gar nicht so wichtig, weil das wäre wieder wie Overdubbing. Ähm, ja. Nur, dass man es natürlich auf einzelnen Spuren hat. Okay, aber da wäre es ja wieder mit diesen Zeit, äh, Ganzzeit. Ähm, Aber Rhythmen programmieren, das wäre ja schon echt, das wäre mir schon eine super Hilfe. Und vor allen Dingen auch. Multipad-Phrasen selber machen. Ne? Also das finde ich ganz geil. Also gerade auch Multipads mit irgendwelchen Sounds belegen und die dann, ähm, also das ist wirklich ähm, eine Sache, die ich ja nur mit den alten Keyboards konnte, richtig schnell und gut. Und Also mit dem PSR 500. Ich weiß nicht, ob es noch mit welchem Keyboard es noch gut ginge, da müsste man jetzt einen Yamaha-Experten kennenlernen, der, 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 der einem genau sagen kann, okay, ab diesem Keyboard wurde es schwierig. Äh, Weil ich weiß zum Beispiel, dass die Gruppe Blue Star ja auch noch mit Yamaha programmiert hat, aber da weiß ich halt auch nicht, wie, wie die das gemacht haben und ähm, ich glaube, dass die auch schon komplizierter waren, aber ähm, ja, ich bräuchte sowas im Stil des PSR 500, aber vielleicht noch ein bisschen besser, also ähm, ja, also ähm, wo noch ein bisschen mehr möglich ist. Gut, ich wäre auch mit dem PSR 500 zufrieden, ne? weil wie gesagt, da war schon einiges möglich. Ne? Klar hat man da einiges, alles, haus irgendwann durch und so. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, man konnte halt wirklich mal so ein Lied nehmen und sagen, ach, ich, ich, ich baue das jetzt mal nach. Und hat halt Spaß gemacht. Ne? Gut, kann ich euch natürlich nie irgendwie zeigen. Also selbst wenn ich das Keyboard habe, Smoothie schweift aus und sowas, darf ich ja nicht hochladen. Aber ähm, ja, man könnte es ja dann über WhatsApp oder so aber ja, oder ich konnte natürlich auch äh, damals Dickies Musik besser ähm, arrangieren. Ich konnte halt wirklich äh, bei ich konnte halt wirklich mit das Bandmaterial nehmen von von, von Dickies Musik, ne? also gerade bei I can fly, ne? dumm, dum, dum 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 konnte wirklich diese besser einspielen und schön äh, durch den Rhythmus war das dann geloopt und dann ein schönes Schlagzeug dazu und dann also das waren einfach Sachen, die möglich waren und die sind natürlich mit den neuen Keyboards auch möglich, aber man muss so viele Schritte dabei da braucht man dann ja wieder ewig Zeit, bis man, so, bis man irgendwie in dem Modus ist da und, sieht, und man muss so viel auswendig lernen, weil, das, weil ja die neuen Keyboards, weil es ja auch nie Bestätigungen gibt, äh, macht das Keyboard das jetzt oder nicht. Und ja, also mein Traum wäre wirklich nochmal ein Keyboard, was ich selbst programmieren kann, wo ich selbst Rhythmen programmieren kann, auch wenn es ein bisschen mittelalterlicher klingt, aber wo ich einfach mal wieder die Freiheit habe und sagen kann, okay, ach, ich brauche jetzt mal ein Intro, spiele einen Bass ein, ein Schlagzeug dazu, ein bisschen Fläche, fertig. so Und das halt über zwei Takte oder über vier Takte oder sowas. Also das sowas würde ich mir einfach wünschen, weil dann könnte ich viel besser auch meine Intros erstellen und könnte auch mal wieder ein schönes Intro machen. Aber dieses alles einspielen und dann ja, jede Spur einzeln und das macht einfach keinen Spaß, das ist irgendwann, gerade bei so einer Zwischenmusik oder bei so einem Intro, wenn du da die ganze Zeit, irgendwie gerade bei so einem Weihnachtsintro, machst du da 30 Sekunden lang, da kommst du auch ein bisschen blöd vor. Also irgendwo, da kann man ja loopen eigentlich, weil es ist ja sowieso schon ein gesampelter Sound. Das ist ja auch, was ich beim Keyboard immer sage. Wenn, wenn man jetzt wirklich so ein gutes Keyboard hat, das wirklich immer andere Sounds macht, dann macht ja das ähm, einzeln einspielen ja auch einen Sinn. Aber gerade bei Keyboards, die, wo sowieso die Sounds gesampelt klingen und man hört es einfach, selbst wenn man es einspielt, äh, dann kann man es auch loopen. Ne? Also, oder also, ja, also das, das würde ich mir halt noch wünschen, irgendwann ein Keyboard, womit ich selbst programmieren kann. Man kann ja dann noch mit, mit neueren Sounds die Sache über, die Sachen übertrumpfen. Also spielt man halt noch ein neues Drumset drüber, wenn man Lust hat. Ähm, das geht ja auch. Aber wenn man den Grundsound sozusagen schon hat und einfach nur noch ein bisschen rüberspielen muss, damit es moderner klingt, das ist ja auch schon wieder eine schöne Sache. Und ja, so Rhythmus programmieren ist schon eine schöne Sache, ne? weil man einfach ja, und vor allem macht es natürlich auch Spaß, mit alten Sounds äh, moderne Sachen zu, 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 zu spielen und, und zu gucken, wie weit klingt es und kann das Keyboard da noch mit oder nicht. Ne? Also es gibt ja hier auf meinem Kanal eine Version, die ich mit dem PSR400 eingespielt habe von Keine Gewalt. Da habe ich so eine Art Two-Step versucht. Und da hört ihr mal, auch, was da möglich ist mit so einem alten Keyboard, ne, wenn man selbst programmiert. Und ähm, das ähm, klingt natürlich mittelalterlich, aber es ist natürlich ja, es ist schon anders, als wenn man irgendwie mit Overdubbing arbeitet und diese ganze Sache irgendwie, wenn und du jede Spur drei, drei Minuten lang einspielen musst und ähm, ja, wenn es dann halt wirklich nur so Phrasen sind, die sich eigentlich nur wiederholen und du spielst sowas drei Minuten ein, also dann ähm, dann fragst du dich wirklich, warum? Ja? Und gerade so, wenn du so ein Hi-Hat einspielst oder so ein, so, ein, so ein Snare, die ist nur eine Snare, die immer nur tuff, tuff macht. ja Da sagst du dir dann schon, ja okay, dann spiele ich die halt zwei, dreimal ein und dann läuft die halt durch. Ja? Aber beim Overdubbing oder beim Sequencing muss man die halt dann ja, drei Minuten lang einspielen. Und das, wo ich dann so den Sinn nicht so ganz sehe, ne? wo ich dann so sage, ja gut, wenn die sowieso die ganze Zeit nur tuff, tuff macht, warum soll ich die jetzt äh, drei Minuten einspielen? Ja? ja. Bei Gesang sehe ich das wieder ein bisschen anders. Also Gesang finde ich schon schöner, wenn man den durchsingt. Ähm, aber gerade so bei elektronischen Sachen da ist es schon okay, wenn man auch mal loopt oder wenn man halt wirklich einen Rhythmus hat und dann noch was dazu spielt, um das ein bisschen runder zu machen. Ne? Naja, vielleicht wird es irgendwann nochmal möglich sein. Wenn nicht, dann gut, muss ich mit dem Overdubbing leben. Äh, ist ja auch nicht schlimm. Ja, man müsste halt auch wirklich wissen, welches Keyboard konnte man als Blinder von Yamaha noch richtig gut bedienen. Das wäre natürlich wirklich so eine, so eine Sache. Also welches Keyboard hat noch so funktioniert wie der 500er? War aber etwas neuer zum Beispiel. Ne? Und hatte aber noch dieselben, äh, dieselbe Reihenfolge der Knöpfe, die man drücken muss, um so einen Rhythmus zu programmieren. Also das wäre mal interessant. Ähm ja. Also wenn müsste es bei mir auch ein Yamaha-Keyboard sein, weil mit anderen Keyboards komme ich nicht so klar. Da müsste ich mich jetzt wieder einfuchsen. Und Techniks. gut, da... Also klar könnte ich auch mir sagen, ich hole mir mal so einen 1.000er und guck mal, was geht. Aber auf der anderen Seite ähm, kenne ich diese Programmierart vom 1.000er gar nicht. Und ähm, bei Yamaha kenne ich mich halt aus. Da, war, da wüsste ich halt, wenn ich jetzt so ein 500er oder ein 510 oder weil keine Ahnung, wie die Dinger da ähm, noch programmierbar waren, also bis welchen Keyboard, da weiß ich halt ungefähr, aha, so klingt es, wenn, wenn der auf, auf dem Modus ist und dann muss ich nur das löschen und, und so. Ne? Also das ist natürlich auch vertraut, und außerdem konnte man mit Yamaha Keyboards ja auch, wie gesagt, diese, diese Multipads ähm, erstellen. Ne? Und das ist natürlich auch eine geile Sache noch zusätzlich. Naja, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 835. 051 ein Pro dann hört man sich in der Folge 836 wieder. Bis dann. Ciao, ciao.